0: Привет! С вами подкаст Абракадабра Тело. Скажите, как давно вы сдавали анализы? Наверное, думаете, что это очень дорого, или что, ну меня же не болит, так зачем сдавать? А может быть, вы сдавали, но совсем не обратили внимания на средние значения? Сегодня мы расскажем все, все, все про анализы, которые необходимы для красоты и здоровья. Дадим инструкцию, что с ними нужно делать и что делать совсем не нужно. Внимательно включайтесь в эфир, будет супер полезно. Поехали! Он
1: говорит, ну, хорошо, принесу, там, грамм 300 Вас устроит? Я говорю, ну, в принципе, давайте
0: Ориентироваться
2: вот по количеству Можно по нашей ладошке Вот если их поступает Много, то они, как вата По своей плотности, вот низкая плотность У ваты, они начинают оседать На стенках сосудов
1: То есть организм, это как клевая машина И нам кажется, типа, а, ну Подумаешь, фильтр какой-то забился
2: Не так страшен, черт Именно жир А страшно Потребление жира вместе с быстрыми углеводами.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня подкаст Абракадабра. Мы будем говорить о теле. И сегодня будет, наверное, самый волнительный такой для меня подкаст ⁇ Почему ⁇ Я сдал анализы, которые мне прислала Катя. И я думал, что все хорошо. Но вот перед подкастом Катя сказал, я тебя сейчас немножко попугаю. И я такой, камон, и вот у меня уже возникает сомнение по поводу того, что у меня все хорошо. И вот, Кать, здравствуй. Давай для начала здравствуй, потому что уже попугала давай, привет. Привет, Жень. Давай предысторию. Насколько я понимаю, ты все эти анализы просишь сдавать ребятам, которые приходят к тебе на курс. Именно. Откуда эти анализы? Почему этот список? Я его потом прикреплю к подкасту, и каждый желающий, в принципе, сможет его сдать. Ну вот вопрос, почему этот список?
2: Это те анализы, которые влияют на наши а, первые жизненно важные функции, процессы, и б, м, которые мы можем изменить угу. с помощью нашего образа жизни в первую очередь.
1: Отлично. Когда сама последний раз давала?
2: Последний раз давала в январе.
1: В январе. И как у тебя?
2: А, Желез низкое.
1: Так, а у меня, по-моему, наоборот высокая. Да,
2: да. <сー> Поделишься? <сー><сー><сー> uh,
1: да, пожалуйста. Всем, всем железо замыщает. Сейчас расскажу,
2: что делать на самом деле. с И делиться тут не случайно, потому что делиться действительно тебе кое-чем нужно с твоим уровнем железа.
1: Так, давай, отлично, поехали. Причем я восхищаюсь вообще уровнем всяких штук в Москве, потому что я с утра проснулся, я такой, о, ну можно сегодня поехать сдать анализы.
2: Чувствую себя неплохо.
1: Да, да, да. Не, подожди. Я
2: понял, что вот сегодня лучше... Не,
1: ну мы решили об этом заранее. То есть я, я, в принципе, и сейчас чувствую себя неплохо. Вот о- 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 хочу сказать хорошо, но вот уже сомневаюсь. Вот, я проснулся такой, о, есть время, еще не ел, можно поехать сдавать. Вот, отправился в метро, потому что там буквально три станции или четыре от меня, была эта лаборатория, потому что на такси было очень долго, я посмотрел сейчас пробки, был момент, я пока ехал, накидал себе в корзину вот этот список анализов, мне вышло там около девяти тысяч, я такой, отлично, Пришел, мне говорят, распишитесь, я расписался, Буквально за пару минут у меня взяли три ампулы с кровью из вены и сказали, все через полчаса снимешь повязочку и свободен. Я такой, о, прикольно. Вот, и в тот же день мне уже вечером прислали основную массу... Ну, в принципе, (сёк) все (сёк) э, анализы. Я их тебе прислал. (сёк) (сёк)
2: А а... А сам смотрел?
1: Ну, я глянул, что там... Выделяется. (сёк) Да, 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 что жирненьким было. Э, Либо выше, либо ниже нормы. Я посмотрел, в принципе, такой, типа, ну, окей, как бы... Uh, ничего страшного я не увидел. Вот, uh, у нас. Вот смотри, в моей голове там немножко повышено железо, uh, низкий витамин D, и все. То есть uh, у меня больше ничего в голове особо не uh-huh. запомнилось. Uh-huh. Вот. Uh, поэтому давай сегодня пройдемся и по всему этому списку подумаем, что надо что не надо, пугай, если надо пугать. Uh, витамин D я уже начал пить. Вот, просто я когда прислал uh, Кате. Анализ там прямо написано витамин D понижен. У меня там 13, по-моему, mm-hmm. 13 8, хотя нижняя граница, по-моему, 30 yeah. или 35, что-то такое. И Катя говорит: "Все, теперь каждое утречко 20 капель Аквадатрим пьем". Но, ребят, это я сразу скажу, не принимайте никаких решений, пока mm-hmm. вы а не сдали анализы. Потому что у вас, о, у меня нет низкого железо и такие побежали пить какие-то таблетки. Нет, ни в коем случае. И после все таблетки или витамины, это тоже очень важно, только после консультации с экспертом. Сами ничего себе не назначайте. Это очень важно. И только вот после этих предостережений, Кать, наверное, я отдаю тебе слово, но давай, давай смотреть.
2: Первое, с чего стоит начать... Вот мы как думаем, когда мы идем сами сдавать анализы. Если у меня там что-то где-то выделяется, отмечено красным, повод для беспокойства. Или надо как-то погуглить, что это может значить. Да? Если нет, значит, все окей, я разорвал бумажку, закрыл, выбросил, забыл.
1: Мне бы... Ладно, я посмотрел, у меня кое-что выделилось. То, uh-huh. что не выделялось. У меня был гормон стресса, кортизол. Uh-huh. Он был у меня 70, это самая низкая, угу. нижняя, по идее, граница. Но я подумал, это же утром, тебя должно как бы будить, угу. Ты должен, у тебя сейчас должно быть... Много, Достаточно как... большое да. количество. А у меня вообще по минимуму. Угу. И вот на это я только, наверное, обратила внимание из всего остального.
2: Угу.
1: Вот. На что еще?
2: Тут стоит отмечать, что референсные значения — это не норма. То есть, если выходит за референсные значения, то это уже как бы прям вот ну, болезнь, я как бы не, не буду говорить, но это уже не здоровье, скажем так, угу. и это прям уже повод, то есть нужно уже предпринимать меры.
1: Уже надо с этим что-то делать, чувак. Уже поздно. Давай.
2: Да, уже поздно. А мы же смотрим, мы же, получается, видим это уже поздно, а когда у нас все в референсных значениях, мы не обращаем внимания. Да, вот, а, и, а потом сразу уже поздно идет. Да. То есть, вот важно, даже если у вас все в референсном значении, лучше эти анализы А. Регулярно сдавать, Б, после сдачи консультироваться с нутрициологом, там, с терапевтом ну, то есть с человеком, который в этом разбирается, mm-hmm. который уже исходя из этого и из ваших, например, каких-то а, жалоб. И особенности запросов, что беспокоит, он уже вам подскажет, что где добавить, в каких количествах, как сбалансировать рацион, чтобы это не привело к уже поздно и к добавлению медикаментов и и так далее.
1: Прикольно. Потому что я, то, что было, типа, в норме, я такой, вообще, смысл да. смотреть?
2: Да, да, типа, я здоров, все окей, хотя утром встаю не очень, вечером мне тоже не очень, в течение дня я такой э, кисленький, и вес я набираю, и, в общем-то, вот как, ну, какие-то процессы, mm-hmm. я чувствую, что есть какой-то дисбаланс, Анализ показывают окей, я думаю, наверное, мне близится тридцатка, и так и должно быть.
1: Первый вопрос. Как часто их сдавать? Потому что, вот, насколько я понимаю, это чекап раз в год. То есть раз в год его сдавать?
2: Раз в год э -э, прям... Однозначно даже, если есть какие-то, опять же, отклонения, вы начинаете добавки какие-то принимать, исходя из анализов, или вы себя как-то начинаете не очень чувствовать, то даже раз в полгода, я бы рекомендовала, меняете. Например, часто у вас а, вы в одном месте жили, в другом месте живете, Ну, то есть вот какие-то, не знаю, стрессы сильные. То есть кажется только, я так же питаюсь, я, у меня все так же, да, но какой-то сильный стресс был. Я думаю, mm-hmm. ну, это же, это же моя психосоматика, это же никак не связано с моей кровью. Ага. А это очень даже связано и может сильно повлиять.
1: Почему Мне очень понравилась лаборатория, в которой я сдавал. Почему? Мне они прислали анализы, и там типа понижен витамин D. И они говорят, давайте, вписывайте вот сюда, какое количество у вас типа понижен, какая у вас цифра, сколько вам типа надо добрать. Угу. Вот. И они говорят, вы можете три способа, раз в месяц выпивать, типа, лошадиную дозу, uh-huh. раз в неделю поменьше, или каждый день по чуть-чуть. Uh-huh. Вот. Вы выбираете, они прописывают какую там примерную дозу. Там, по-моему, мне сказали, типа, ежедневно 7000 чего-то там надо выпивать. Uh-huh. То есть это там 15 капель какого-то, ну, допустим, uh-huh. препарата. Вот. И потом говорят, типа, а через 56 дней заходите к нам, сдайте uh-huh. анализы, посмотрим, как изменилось.
2: Здорово, я не знала о том, что уже лаборатории даже выдают какие-то рекомендации, но, конечно, видимо, с целью того, чтобы... То есть они берут тебя под свой, скажем так, надзор.
1: Да-да-да, и это прикольно было с точки зрения того, что забота о клиентах. То есть они говорят, чувак, вот ты сдал, пропей вот это, давай, и проверишься еще раз. И это было прикольно.
2: Еще, наверное, тут стоит отметить, что вот если вы регулярно сдаете анализы, следите за своим здоровьем, если вдруг вы сдали анализы, у вас там какие-то из ряда вон выходящие показатели, mm-hmm. что-то очень сверхповышено или понижено, я рекомендую только эти показатели пересдать. То есть вот даже у меня с железом было, и я пересдавала второй раз, чтобы убедиться, ну, то есть, mm-hmm. что действительно дела обстоят так, потому что мы часто такие, о, все за голову беремся, начинаем на все подряд пить, а потом, ну, как бы ошибка, вот. То есть, прям вот по этим показателям сдать лучше повторно. Okay.
1: Окей. Вот. Okay. Потому
2: что бывают много разных таких нюансов и случаев. Окей. Okay. Железо?
1: Ну, смотри, может быть, по- можем пройтись по референсным, потому что потом у меня будет вопрос про витамин D, вообще на черта, потому что все, с кем я общался, кто его сдавал, mm-hmm. они сказали, у меня примерно такая же ситуация, mm-hmm. там вот Яна сдавала, она говорит, у меня девятка и раздавала, у нее тоже пониженный, там Костя у него тридцатка, но все равно он тоже пониженный, и, он, и то есть я пока не встретил ни одного человека, ну вот ты первый, наверное, у кого типа все окей. Mm-hmm. Вот, поэтому давай, у меня вопрос, по, на что обращать в референсных, угу. потом витамин D, потому что он понижен, и потом в железо, потому что для меня это вообще загадка, что это такое и на черта, потому что э, рекомендую сразу, как со всеми болезнями, ни в коем случае не лезьте в интернет, не лезьте, да. просто не лезьте, потому что у вас там почки начинают отказывать, сердце сбоит, скоро там сердце надо будет менять, не лезьте. Просто вместе. Идите к экспертам. Вот. Я согрешил, поэтому давай.
2: Посмотри на показатель, который ты, может быть, даже не заметил. Он у тебя там выделен как... А, ты мне писал про него. Ты говоришь, что за показатель, нигде не могу найти. Да. КА.
1: Это у меня КА было в... Сейчас найду. Липидограмма. Да. Что это такое вообще?
2: Ну, это количество, скажем так, липопротеинов в наших сосудах. Так. Это прям очень такая классная тема, и мы ее сейчас разложим, обсудим, и станет чуть понятней. У тебя повышен коэффициент атерогенности. Это как раз-таки соотношение либо протеинов низкой плотности, либо протеинов высокой плотности и холестерина в целом. У нас есть два вида жиров, которые мы потребляем с пищей. <с Растительные источники или они высокоплотные, их называют более научно, высокоплотные жиры и низкоплотные жиры. Вот как раз-таки там у тебя большими буквами ЛПНП – это низкая плотность, ЛПВП – высокая плотность. И вот э, многие, во-первых, обращают внимание как раз-таки на них, типа, если у меня липопротеиды низкой плотности не повышены, значит, все окей. Продолжаю угу. есть, рафаэлки, закусывать свининкой. А если как бы э, там понижено, то что-то вот делаю. На коэффициент атерогенности, в силу того, что это какая-то непонятная да. штука, никто даже не обращает внимания. Да. А обращать внимание нужно на него как раз-таки.
1: Вот в самом важном я и прокололся. так.
2: Вот. И о чем это говорит? Вот у нас есть артерия. По ней течет кровь. Логично. Да, вместе с этой кровью, значит, поступают питательные вещества. Когда у нас поступает много низкоплотных жиров, это как раз-таки вот липопротеины низкой плотности, низкоплотные жиры у нас содержатся в животных жирах, в мясе, в сале, в сливочном масле, в яйцах, в рафаэлках, соответственно, во всех десертах, вот если их поступает много, то они как вата по своей плотности, вот низкая плотность у ваты, они начинают оседать на стенках сосудов mm-hmm. и образовывают постепенно там бляшки. Но важный нюанс: ты, если вдруг где-то будет непонятно, ты меня останавливаешь? Пока все понятно? Отлично. То есть и что смотри происходит? Я думаю, все, у меня много низкоплотных жиров, все, от рафаэлок отказываюсь, свинину больше не ем, все. И вот это вот главная ошибка. Потому что все работает немного иначе. Ко мне часто приходят девушки, такие прям вообще стройные, 90-60-90, все у них прекрасно, и у них там э, коэффициент атерогенности, как у 40-летних мужиков э, с большим пузом. Почему? Смотри, что происходит. Мы когда либо переедаем этих низкоплотных жиров, либо если мы их совсем не дымдаем, а конечно, девушки сидят, что на безжировых диетах, потому что жир, который они съели, жир на ляжках, соответственно. А наша печень, ей для выживания, просто для выживания, нам, ну, телу нужны эти жиры. И наша печень начинает сама вырабатывать эти низкоплотные жиры. Потому что наша печень способна вырабатывать только низкоплотные жиры. И как бы сама, и как бы наше тело само себя съедает. Понимаешь? Понимаешь? То есть тут как переизбыток плох, так и недостаток плох. То есть угу. тут вот очень важно, важен баланс. И если уж, повторюсь, да, я уже говорила, что если у вас там задача немного снижать массу тела, начните обращать внимание на количество углеводов, которые вы потребляете, быстрых углеводов, сладости, фруктозы, а не на жиры.
1: Я вообще хочу следующий подкаст с тобой поговорить, как, потому что я вот небольшая помарка, может быть, предпосылка к следующему разговору, Потому что я понимаю, что я телом не хочу сладкого uh-huh. или есть, uh-huh. а голова говорит, слушай, нам очень нужна вафля. Вафля или uh-huh. Рафаэлка – это вот то, что нам сейчас безумно надо. И я вообще в шоке. Ну ладно, давай это в следующий раз обсудим, потому что для меня это стало какой-то, снова какой-то проблемой. Uh-huh. Вот.
2: И получается, и получается uh-huh. что не так страшен черт именно жир, а страшно потребление жира вместе с быстрыми углеводами. Потому что вот у нас сосуд, повторюсь, молекулы углеводов, быстрых особенно, они как звездочки, они царапают стенки сосудов, на них образовываются ранки, и дальше эти низкоплотные жиры, как вата, она, конечно же, налипает на эти стенки сосудов, образовываются бляшки, сосуд сужается, кровь хуже начинает поступать, и дальше атеросклероз, там, инфаркт, инсульты, в зависимости уже. Угу. Ну, в общем-то, То есть,
1: получается, начинается. вот э, ты нормально поел, например, стейк, угу. а после него еще бахнул э, пару рафаэлок.
2: Да, смотри, у тебя даже из, даже можно без стейка. Жень, смотри, у тебя в рафаэлке, в рафаэлке уже и быстрые углеводы, и жиры, потому что тебе кажется, что в рафаэлке только сахар. Посмотри, сколько жирность в ней. Вот ты говорил, что у тебя пачка там залежалась, коробка.
1: Она сегодня была откупорена. Уже все.
2: Не, она, а,
1: она не съедена. Угу. То есть это уже достижение. Она была открыта. На завтрак я съел две или три штуки. Угу. Все. Пока я не ел больше. Угу. Я горжусь. Супер. Я горжусь. Получится, Рафаэлка это зло какое-то.
2: Ну, скажем.
1: Маленькое, вот это прекрасное зло.
2: Ты знаешь, что это все, что важно? То есть я же как думаю, я сначала съем, значит, гречки или макарох. Ну, как бы мне нужны сложные углеводы, я же мужик. Да, да, да. А потом еще рафаэлками закушу. То есть, ты тогда, либо, если тебе хочется рафаэлок съесть, ты как бы сократи количество гречки, чтобы у тебя переизбыток этих углеводов не было. Ну и, конечно, если уж говорить так прям по большому счету, то. да!
1: А если я потом тренироваться пойду? Вот съел и пошел тренироваться.
2: Знаешь, Жень, тут э, да, окей. Давай, скажем так. Смотри, что еще усугубляет всю эту <свист> историю? Во-первых, я тебе, кстати, принесла подарок.
1: О, это интересно. Интересно. Надеюсь, это не таблетки, <свист> потому что мы недавно заходили в аптеку и такие: "А скидка? Вам нужна скидка?" И я такой: "Нет, я еще не в том возрасте, чтобы скидка в аптеке получать."
2: <свист> это не таблетки, это витамины.
1: О, это омега-3.
2: Да, лучше вообще омега, по моей версии. Вот это как раз-таки представитель высокоплотных жиров.
1: Так, высокоплотных.
2: И они тебе будут помогать, скажем так, уравновесить вот эту вот историю. То есть, чтобы у тебя не было избытка низкоплотных жиров. Плюс... А смотри,
1: вот вопрос, как она может помогать, если это, допустим, высокоплотные, а я потребляю, допустим, низкоплотное? То есть добавив э, высокоплотных, я, получается, каким-то образом изменю что-то?
2: Да, смотри, у тебя, во-первых, у тебя как бы вот высокоплотные жиры, они по своей структуре как пуля. Если низкоплотные они, как вата, то высокоплотные, как пули, они пролетают, и они как бы заглаживают вот эти вот ранки, которые образовывают быстрые углеводы. И вообще, да, это уже такая добавка тебе дополнительно. А базово в питании у тебя преимущественно мясной рацион или рыбный?
1: Скорее... Ну вот сейчас 50 на 50, потому что человек рядом со мной, он предпочитает вообще рыбу только. Потому что до встречи с ним я вообще рыбу, типа чего, и не особо потреблял. И вот у меня тоже была знакомая, которая не ела тоже рыбу вообще ни в каком виде. И я знаю, что она бесконечно пила, ну, каждый день омега-3, 6,9, что-то такое. А я сейчас, да, у меня там и креветки, и какая-то рыба... И еще что-то. То То есть, да, я начал добавлять рыбные, морские продукты, скажем так.
2: Вот. И, ну, смотри, получается, то есть первая рекомендация для людей, у кого повышен коэффициент атерогенности, это переход на такой близко к средиземноморской диете, когда у нас основа — это свежие салаты и там рыба. Но если ты говоришь, что у тебя в целом с этим баланс, то, скорее всего, Жень, первопричиной тут является как раз-таки избыток быстрых углеводов. То есть вот Рафаэлки... Да, согласен. Да, вот сюда нужно тогда копать. Uh, вот, но это не исключает uh, приемы там с- о- омеги uh, и сокращение, смотри, что важно, вот что важно, не сокращение жиров как таковых, uh-huh. не сокращение сала где-то или там, не знаю, свинины или баранины, а сокращение углеводов быстрых вместе с ними.
1: Uh-huh. Ну, Я понял.
2: Вот. то есть ты это свинину там или что-то ешь пре- преимущественно с салатом, а не с макаронами, например, там, да, или с какими-то быстрыми углеводами, вот. И, ну, и Рафаэлки, вот, если мы берем их, то они, конечно, прям, прям вот провокаторы этого всего, то есть.
1: Но Рафаэлки, во время завтрака. Окей.
2: Окей, окей.
1: Окей, все. Уже, уже, уже Знаешь,
2: как даже попробуй, попробуй, там, ты говоришь, вот три штуки там за завтраком съел, попробуй там одну за завтрак, после завтрака одну после обеда. Прикольно. То есть знаешь, как получается, что потому что у тебя, чтобы не сразу ударная доза была, потому что когда сразу много, ну, это как бы стресс для тела, а когда у тебя. То есть оно вот так не заметит. Меньше, то есть, меньше такая нагрузка на него.
1: Uh-huh. Ну, это вот опять же, таки, к следующему подкасту, потому что я понял, мне надо больше сладкого. То uh-huh. есть голова требует сладкого, а. Я понимаю, что телу не надо. То есть, да. я вечером, например, приезжаю после группы, я понимаю, я во время группы там съел салат либо с э, курицей вот последний, допустим, раз был э, овощи, грели и э, шашлык с курицы. То есть ничего там, ни калорийно, ничего. То есть нормально. И я приезжаю домой, и я понимаю, что я вроде бы голодный, но я понимаю, что я не хочу есть. Я выпиваю стакан воды, ну, как бы я есть не хочу. Но что-нибудь засунуть в рот хочется, типа пи- вафли, печеньки, еще что-то. Я такой, окей, идем спать. И э, окей, то есть нормально. Я понимаю, что я засыпаю, потому что я не голодный. Но желание вот что-нибудь съесть, оно остается.
2: Но это способ удовольствия. Это уже не про еду, это уже да. как э, ну, пару дней назад я увидела книгу, там такой заголовок был ⁇ Дело не в еде ⁇ и вот там больше именно про психосоматику. то есть мы едой какие-то еще штуки незакрытые закрываем, то есть где-то я м- не добрала радости, вот, радости. да да, да. И да. я и думаю сейчас я вафли
1: это да это действительно так а, окей с этим примерно а, понятно угу. идем дальше угу. с к вот этим
2: коэффициент торагенности
1: да окей пусть будет Понятно, добавляем высокой плотности. На что еще надо обратить внимание?
2: Провокатор всего этого и развития атеросклероза, знаешь, кто, сигареты.
1: Я знал, я знал, что где-то они будут скрываться. Ну, смотри, просто когда ты говоришь атеросклероз, мне вообще, типа, для меня это какое-то темное пятно, и я не хочу знать,
0: я не хочу
2: упустить.
1: Окей есть, скажем так, у есть. Люди,
2: которые от этого умерли.
1: Не-не-не, не, не, мне это не очень интересно. То есть я не хотел бы, наверное, это знать. У меня вопрос в другом. Конструктивные предложения по внесению хоть каких-то корректив. Не полностью избавиться, потому что, наверное, я не готов, наверное, вот прям сказать, типа, я не курю. А конструктивные предложения, как снизить риски, еще что-то такое.
2: Ну, во-первых, не курить сильно поздно вечером и рано утром до завтрака. Ты этого не делаешь?
1: Первым делом я просыпаюсь.
2: Иду курить?
1: Да. Я беру книжку и пока я читаю минут сорок час. Я курю часто, скажем так. И вечером есть такой ритуал.
2: Расыпать <с> что... сигареты? Ну,
1: нет, нет, нет. Ни в коем случае не курю в пространстве, где у меня стоит кровать. Но там я что-нибудь смотрю, я могу покурить, и потом спокойно там ночные процедуры идти спать. Ну, то есть есть такие истории.
2: Угу. Ну, попробуй. Ну, наверное, это то, что... То есть это не отказаться, но при не, этом это не губить не себя прям там вот, нарочно.
1: Это не проблема. Действительно, то есть я могу это скорректировать, вполне возможно, и нормально. Да, окей. А б-
2: а бывают моменты, когда ты понимаешь, что ты просто в каком-то находишься в состоянии, когда это идет на автоматизме. То есть, вот ты говоришь, ты читаешь. Ты, скорее всего, в книге, а у тебя сигарет просто как бы занимает твои руки...
1: Да, да, By да, я это абсолютно точно. Мы, по-моему, с тобой даже говорили об этом как-то вне подкаста, о том, что я вообще, я думаю, я еще что-то. То есть мне надо куда-то девать психическую энергию, uh-huh. и это один из способов, знаешь, куда-то ее утилизировать. Кто-то uh-huh. там, у меня есть знакомый, который, знаешь, он постоянно качается, когда думает или размышляет. А то есть я предполагаю, что это такой способ понятный утилизировать психическую энергию, чтобы ты мог сосредоточиться на одном важном для себя uh-huh. деле. Uh-huh. Вот.
2: Ну, наверное, первая там такая рекомендация — делать это там более осознанно. То есть когда ты чувствуешь, когда это просто там на автоматизме.
1: Мне кажется, это почти всегда на автоматизме уже. Uh-huh. Но окей. Я подумаю, я, может быть, сделаю даже какой-нибудь эксперимент и посмотрю за этим.
2: Uh-huh. Потому
1: что я даже, типа,
2: ты когда-нибудь там делал подсчет о количество стиков, которые ты выкуришь в течение дня, а может быть, ставил себе типа ограничения. Пачка в день. Пачка в день.
1: У меня пачка в день. Я когда курил сигареты, это была пачка сигарет в день. Uh-huh. Сейчас пачка стиков в день.
2: Uh-huh. Вот. Uh-huh. А, смотри, физическая активность сюда же, то есть, когда ты будешь постоянно, причем аэробная. Вот сюда же не аэробная. То есть тут же железо особо просто тягание, uh-huh. оно не поможет
1: причем я сейчас делаю день типа силовая uh-huh. день просто кардио uh-huh. либо прогулка либо э, бег в зале либо что-то такое то uh-huh. есть либо вот у меня вопрос плавания. это аэробное супер uh-huh. и вот плавание тоже добавляю завтра планирую в бассейн и в баню класс окей вот, давай это я подумаю может быть даже сделаем отдельный выпуск по там айкусу и подобным вещам.
2: В референсах. Вот смотри, да, в референсах тоже. В референсных значениях коэффициент атерогенности как бы до трех окей. Okay. Uh-huh. А норма это 2,5. Uh-huh. То есть человек, например, 3,9, он там не, не парится, да. А уже процесс пошел, уже первые звоночки есть. Вот. Поэтому это тоже такое. важно. То есть не только обращать внимание, когда у вас уже выходит за рамки.
1: Да, то есть я смотрю, у нас референсные полтора-три, а у меня три-пять. То есть, ну окей, согласен. Железо? Давай железо, потому что это для меня самое непонятное. Вообще у меня, давай, я вообще не биолог, с анатомией вообще не близко. У меня была теория. Я посмотрел, что железо переносит кислород с гемоглобином по телу. И я подумал, если ты куришь, По факту у тебя кислородное голодание, телу необходимо как-то компенсировать это, он добавляет больше железа, соответственно, оно больше захватывает кислорода и должно, типа, твое тело обогащать больше.
2: Жень, запиши, может быть, эту теорию подтвердят. Смотри, на самом деле здесь много всяких нюансов, и я не берусь быть экспертом и как-то тебя супер различить, но в силу того, что я и сама с этим недавно столкнулась и все-таки первая, и сейчас, знаешь, что повально именно а, желез дефицит, угу. и встречается, конечно, в большей степени у женщин, но и у мужчин есть, а, вот. А когда избыток железа, это, конечно, в меньшей степени бывает, но все равно бывает. И вот что тут хочется отметить. А ты до этого, ну то есть у тебя никогда ничего такого с железом ты не помнишь не было?
1: Может быть было. Я почему-то откуда-то у меня было в голове, что скорее всего железо будет повышено, угу. но, видимо, у меня было раньше, но совсем типа чуть-чуть, угу, совсем. Угу, угу. Причем я анализ давал, наверное, года два или три назад, если что-то такое. Вот. И там тоже, наверное, было чуть-чуть повышено. Uh-huh. И вот я смотрю: то есть, там референсное значение 10, 28, а у меня 37, почти 38. Uh-huh. Вот. И оно так на десяточку повыше. Uh-huh. Вот. Вообще непонятно.
2: Смотри, мог, то есть причины вот сейчас сказать, что ты там наверное, много ешь, не знаю, красного мяса, поэтому у тебя железо позже. Нет, то есть, тут, тут понимаешь, не, не, скорее всего, это уже в меньшей степени зависимо от непосредственно питания или образа жизни. Смотри, что можно сделать. Конечно, я тебе рекомендую сходить на прием к гематологу. Это врач, который непосредственно занимается с там, Работает с mm-hmm. какими-то отклонениями в железо, железе. Вот. Но еще, то есть, так как у тебя показатели ну, не сильно превышают, то я бы рекомендовала сходить и сдать кровь как донор. Так. Почему у девушек часто а, железодефицитная анемия? А, потому что у нас кровопотери ежемесячные, да. У мужчин, вот у мужчин этого не происходит, и, соответственно, а, подтолкнуть на то, чтобы железо снизилось, можно вот таким вот образом. Когда не сдавал?
1: Да сдавал во время университетские годы. У меня, причем, довольно, скажем так, редкая группа, там четвертая положительная, mm-hmm. вот, и да, сдавал.
2: Супер, была необходима наверное да 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 угу. вот. это вот такой первый момент то есть и смотри знаешь тут в чем то есть поражение дальше идет в основном на печень и поджелудочную вот но то есть как первопричина я бы еще сделала и там УЗИ и печени вот, брюшной полости, да, чтобы уже полностью, скажем так, это более детально рассмотреть. Ну и отправила бы тебя на прием гематологу, uh-huh. там, к терапевту, вот такие врачи, которые уже а, более детально подскажут. Но смотри, месяц, вот а, сейчас месяц питания, даже тоже, конечно, это все а, влияет. То есть, если, кстати, кстати а, очень достаточно много железа в устрицах и в креветках. Поэтому ты особо на них не налегай. А, а я
1: сегодня как раз в обед и устрицы креветок.
2: Ты сказал просто про креветки. Ну, как правило, железо может быть повышено, когда там, не знаю, одна, прям стейки, очень ну, много стейков.
1: Я вообще любитель красного да? мяса. То есть недавно, ну, угу. я покупаю на регулярной основе стейки, да? делаю гриль, да, я делаю стейки, я люблю красное мясо, я могу там с фаршем много делать всяких вещей с мясом, то есть я очень люблю красное мясо, то есть поменьше меньше я люблю курицу, меньше рыбу,
2: вот Тогда, Жень, вполне возможно. То есть, понимаешь, я вот, мне сейчас сложно сделать какой-то вывод и сказать, куда тебе копать, потому что я не следила за твоим mm-hmm. рационом. Поэтому я вот э, с ребятами на курсе, я, неотъемлемая часть процесса — это э, постоянная наша связь в чате. Они присылают фото в пищи, чтобы я mm-hmm. уже там потом, посмотрев анализы, сказала, а тебе вот здесь, вот здесь, вот здесь немного добавить, исправить, и все вот, То есть в течение месяца-двух можно сходить, сдать кровь, можно не сократить красное мясо в пользу индейки например да там в пользу рыбы и понаблюдать за этой историей вот и дальше уже сдать повторно непосредственно эти анализы только и уже сделать вывод и дальше уже либо кручу либо
1: вот у меня кстати вопрос я был например вот, заговорили о стейках, я был в Сочи, зашел в прекрасный ресторан и заказываю филе меню. Вот. А он по граммам. А я, ну, я не в курсе, сколько я там грамм съедаю. 100 грамм mm-hmm. мяса, 200, 300. И я такой, ну, давайте 300. И я понял, что, ну, грамм 250 я, наверное, умял. И я такой, зачем? А сколь- сколько надо? То есть, и мне непонятно, сколько
2: надо. Mm-hmm. Вот. Такой первый, наверное... Кстати, это очень большой момент и туда же коэффициенту артерогенности, потому что вместе надо понимать вместе с этим стейком тебе еще жирочка пришло так нормально этих низкоплотных жиров, то есть сразу все. И первое, наше тело не способно больше 180 грамм разом у мужчин 180 грамм белка потребить. То есть все остальное превращается в кетоновые тела и только токсическим образом влияет на наш uh-huh. организм. То есть просто не может. А у нас уж, ну что, если мне стейк принесли, то ну что, я в ресторане буду отказываться, что ли, от стейка? Я его уж съем. Да, я лучше салатные листья не доем, <laughs> это всегда я могу. А стейк как бы я съем.
1: не не так она спрашивала просто, сколько вам. А, а ну я, поскольку uh-huh. не знаю, то есть там просто там стоимость за 100 грамм. Uh-huh. И она uh-huh. спрашивает, сколько вам. Я говорю, ну, давайте небольшой кусок, ну, средний. Он говорит, mm-hmm. ну хорошо, принесу там грамм 300, вас устроит? Я говорю, ну в принципе, давайте. То есть мне было просто непонятно, mm-hmm. я не знаю, типа 100, 200, 300.
2: Вот, кстати говоря, да, то, что у нас еще нет представления о том, 100 грамма это сколько, mm-hmm. э, то есть да, вообще визуально. Да-да-да. Но вообще ориентироваться вот по количеству можно по нашей ладошке. То есть смотри, вот ладонь без пальцев, mm-hmm. вот такой объем.
1: Мясо, да-да-да,
2: белка, ну и по высоте такой же. Вот, там э, палец большой, это жиры, Э, вся ладошка, это количество клетчатки, это часть сложные углеводы, там пальцы, вот, ну, то есть примерно вот так, и ты никогда не переешь, потому что это твоя, ну, то есть это твоя рука, да, там ты не ориентируешься по э, руке друга, девушки, там и так далее. Вот. Ну и, конечно, смотри, то есть надо понимать, что, скорее всего, да, если мы говорим про то, что у нас питание должно быть сбалансировано, то есть у нас в одном приеме пищи, помимо этого стейка, еще хорошо бы уложить туда там, клетчатку, да, uh-huh. еще бы там сложные углеводы какие-то. А Если ты понимаешь, что, что ты съел стейка в целом, может, больше ничего не хочется, то, скорее всего, ты только белок получил, и его получил в избыточном количестве. Вот, то есть 150-180 грамм. Куда зря?
1: Все, я понял. Окей, буду знать.
2: Угу.
1: О, окей. С железом тоже мне примерно понятно, что в ближайшее время мне делать. Надо еще на что-то там обращать внимание. Вот, ты говорила тестостерон.
0: Угу.
2: Потому а... что
1: там половина. Вот там ровная середина просто, по-моему. Там
2: нижние значения, не ноль, там нижние значения начинаются не с нуля.
1: Так и у меня там сейчас. Тестостерон общий от 2,5 до 9,5. У меня 4,800. То есть ровно половина, как мне кажется.
2: От 2,5.
1: От 2,5 до 9,5. Окей, я понял. Это должно быть... Это 7. 7 на 2, 3,5. 2,5 плюс 3,5. 5, 6. 6 должно быть, чтобы угу, было середина. Угу, угу. Окей. Что с этим делать?
2: Что делать? Да. А чуть-чуть меньше Рафаэлок, чуть-чуть больше физической активности и все окей будет.
1: Так я посмотрел. У меня, походу, вопрос очень большой как раз-таки с Рафаэлками. Потому что я посмотрел, вот, допустим, за прошлый месяц по Apple Watch у меня есть именно тренировки, там, отмечены точками и у меня, допустим, за прошлый месяц 16 тренировок. Uh-huh. Вот. Последние дни я тренируюсь через день. То есть uh-huh. тренировка физическая, ну, силовая, тренировка кардио. Тренировка силовая, тренировка кардио. Думаю, в воскресенье не буду делать uh-huh. тренировку. Ну, типа, один-два дня я спокойно могу без тренировки. Но в целом мне комфортно. У меня даже, мне скорее, тело просит. Вот. Мы сегодня, допустим, пошли гулять 7 километров, и я понимаю, я могу еще идти дальше. А человек говорит, ну, давай немножко uh-huh. приостановимся. Вот. То есть и у меня, скорее, будет большой вопрос к Рафаэлокому и вообще сладкому. Как отказаться от него и как его скорректировать? Потому uh-huh. что с физическими тренировками у меня, я, на мой взгляд, все окей. То есть и тренировкой я беру в среднем 15 минут, если это силовая, это просто ходьба, uh-huh. чтобы разогреться, и 35-40 минут это тренировка. То есть я стараюсь тренироваться не больше часа.
2: Uh-huh.
1: Вот. И таким образом, ну вот, 16 тренировок за прошлый месяц. Хотя раньше, наверное, их было меньше. То есть я...
2: Тут надо динамика. То есть тело нужно разогнаться. Оно не может за два ну как бы за 2 недели uh-huh. уже такой, ох, класс. То есть ему нужно время, хороший промежуток. Это прям 3 месяца, если мы берем какие-то такие серьезные показатели. Okay.
1: Uh-huh. Окей. Вот. И я вообще решил как раз таки три месяца этим попробовать, знаешь, без каких-то сверху усилий, потому что в каком-то смысле я уже довольно нормальный образ uh-huh, веду. Uh-huh. То есть я нормально ложусь, я нормально просыпаюсь, я нормально ем, uh-huh. более-менее. То есть там много сладкого, да, согласен. Есть физическая нагрузка. И вот решил просто немножко скорректировать с твоей помощью многие вопросы и посмотреть, что будет через три месяца. Я попробую через три месяца сдать анализы, встать на весы, потому что я относительно недавно вставал на весы неделю три назад. И там типа была самая высокая цифра, которая у меня вообще когда-либо была. Там 89. И я такой, вау. И для меня это было такое впервые. Вот. И я сейчас хочу посмотреть, потому что я не сказал бы, что у меня там прям проблемы с весом, или я плохо себя чувствую. Вообще нет. То есть я бы не сказал и вот мне интересно, как просто вводя какие-то небольшие корректировки, я к чему приду через 3 месяца. Мне очень интересно, вот, и с ребятами поделюсь.
2: Да, будем за этим следить.
1: А смотри, вот у меня вопрос. Вот ты подарил мне омега-3, да. а есть омега-3 6 и 9. Угу. Что это такое? Почему, может, надо 9 их, может, 6? Ну,
2: смотри, там это разные есть разные виды высокоплотных жиров тоже. Если мы берем, например, омега-6, угу. то их часто у нас в переизбытке. Почему? Потому что омега-6 преимущественно содержится в растительном масле подсолнечном. А если у нас еда в ресторане, общий пит, где-то доставка готовая еда. Mm-hmm. Там, ну, так как подсолнечная масса самый дешевый продукт, mm-hmm. да, то все на нем жарится, делается, производится. Соответственно, у нас уже как бы все омега-6 нам не нужно. Омега-3 это масла, это жирные сорта дикой рыбы в основном, там печень-трески. Вот этим богатым
1: треск печени.
2: Вот, то есть этого маловато, да, и даже там, если мы где-то рыбу берем не всегда она дикая, соответственно, не богата омега-3, поэтому добавляют ее принимать да. Девять — это некоторые виды орехов, некоторые виды также рыбы, то есть омега-3, омега-9 — это окей, но они там плюс-минус одно и то же. То есть всю омегу точно не нужно пить. И вот если брать, например, генетический тест, то по генетике уже показывают, что преимущественно тебе там необходимо, то есть насколько у тебя хорошо усваивается омега-3, омега-6, омега-9, вот прям уже разбор непосредственно по всему. И анализ крови есть на это, можно сдать уже дополнительно, но в целом, когда у нас там нет каких-то изрядов вон выходящих моментов, угу. в целом можно довольствоваться этим и рационом. Витамин D. Мне кажется, это прям бич.
1: Давай, да, да, потому что все, всех кого я знаю, сказали пониженный, пониженный. Uh-huh. Ну смотри, у нас реально солнце как. У нас солнце хорошо если пять месяцев, хорошо если 4, И ты такой, вау, у солнца. Но у нас солнца нет. Uh-huh. Мы в Москве живем. Хорошо, что не в Питере, там вообще его не существует.
2: Ты знаешь, Женя, на самом деле, солнце не такой прям фактор, что вот точно, если есть солнце, у меня будет достаточно витамин Д, потому что не всех он усваивается через солнце. Вот, скажем так. А, то есть, тут тоже
1: не. Ну, просто я думал, ну ладно.
2: Да, мне тоже некоторые люди приходят, я говорю, витамин Д вы проверяли свой уровень. Зачем я летом была на море? Типа, у меня все окей, посмотрите, у меня загар еще даже есть. То есть, но это не связанные вещи многие процессы э, ухудшаются если недостаточно витамин d то есть дальше развивается вот, да, то есть мы берем например железо непонятно повышен что вроде там все окей но э, опять же э, вот витамин d регулирует э, метаболизм кальция и фосфора в организме То есть это те показатели, которые там ты не не сдавал. Кажется, что, ну, блин, понижен витамин, D и понижен. Ну и что, у всех понижен. А у тебя начинает... э...
1: Суставы какие-нибудь?
2: Суставы, да. Потом ты говоришь, ой, я что-то посидел уже, а мне 26. Вот какие-то такие процессы, мне ну, кажется, что не связаны. Они связаны. Суставы, да, в первую очередь этот витамин был выделен... -э 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 потому что обнаружили его недостаточность и развитие рахита у детей. Это как раз-таки вот эти все тко- костные ткани. Да? Uh-huh. А потом хоп, упал, э, сломал что-то. Вот все взаимосвязано. Дальше э, нарушается репродуктивная функция. То есть у девушек там, начинаются проблемы с циклом и так uh-huh. далее. Да? Там, э, вплоть до невозможности зачатия. Ну, и я уже не говорю про развитие сахарного диабета и то, что это, опять же, если недостаток витамина D, то у нас больше склонность к ожирению. То есть вообще, друзья, пока не устранены дефициты. И говорить о снижении веса бессмысленно. То есть если вы приходите с запросом снижения веса, в первую очередь сдаем анализы.
0: Угу. Вот,
2: потому что сначала устраняем дефицит. Потому что смотрите, что происходит. Вы хотите вес снижать, а тело... Хочет выжить, ему нужно все показать или как бы подровнять, чтобы выжить. И оно, оно не знает, как бы условно, в чем витамин D содержится. Оно да. начинает все запасать, что ты ему даешь. Думают, ну можешь хоть откуда-то uh-huh. извлеку. И таким образом, конечно, вес, потому что у него просто состояние стресса в этот момент. И, конечно, витамин D.
1: Он будет влиять на все, даже если да. нам кажется, что напрямую он там не влияет на вес где-то вторым кругом или третьим. То есть организм — это как клёвая машина. И нам кажется, типа, а, ну, подумаешь, фильтр какой-то забился. Но у нас по факту через тысячу километров этот фильтр может привести там к большим проблемам с, с другими агрегатами. И походу это ведь точно так же. Ты можешь сделать небольшую себе ранку, порезаться и такой, ну, это же маленькая ранка. И через какое-то время у тебя... Будут проблемы там с чем-то, потому что ты просто не обратил внимания на эту ранку, uh-huh. и я понимаю, насколько это вообще значимо, потому что ты можешь неправильно сидеть, это будет там влиять на то, допустим, на мышечный корсет, потом будут какие-то еще проблемы, голова начнет болеть, ты будешь приходить пытаться решить все проблемы с головной болью, а вот Прикол в том, что ты просто криво сидишь и тому подобное. То есть это очень крутой и слаженный механизм, который мы зачастую даже не можем предположить, что на что влияет. Поэтому я вообще рекомендую просто ради интереса, потому что я думал, вот когда мне ты сказал, я такой, интересно, сколько это будет стоить? Потому что мне сначала ребята, там многие сказали, типа, ну, Жень, готовь 25. И я подумал, мне окей, то есть я бы сдал, но наверняка многих, эта цифра отпугнула бы. Вот. И по факту нет. То есть в районе 10 тысяч, то есть я взял, сдал и все дополнительные. Угу. То есть и я думаю, раз в год вы можете себе позволить на себя выделить 10 тысяч рублей, пойти издать и посмотреть, что у вас происходит с организмом. Вот. И это прикольно.
2: Более того, если вы студент или вы зарегистрированы по месту жительства, вы привязаны к какой-то поликлинике, вы можете туда пойти... И сдать это все бесплатно. Маленькая помельчика. Да, ви, а, такие, ну, общий анализ крови, да, там такие показатели, как витамин D, а, вот какие-то уже более детальные, не всегда, но общий анализ крови, то есть это база, ее всегда можно сдать.
1: Прикольно. На что? На что еще? Потому что, мне кажется, я такой здоровенный список этих анализов сдавал. На что, может быть, другим людям стоит обратить внимание? Потому что вот я смотрю, гемоглобин у меня окей, какие-то эритроциты, уже вроде окей.
2: А Вот эти вот показатели, которые нижние у тебя, там, uh-huh. эритроциты, лейкоциты, это в основном это состояние нашей крови, скажем так. Uh-huh. Вот если здесь есть какие-то отклонения, дисбаланс, ну там не в один-два, а уже что-то mm-hmm. либо во многих один-два, то есть они каждый за свое отвечает. То есть чаще всего это какие-то воспалительные процессы, поэтому тоже э, важно обращать внимание, да, сдавать после, если вы перенесли там, какие-то заболевания, обычную простуду, коронавирус или какой то грипп, обязательно сдайте анализ, посмотрите, насколько восстановилось тело. Не стоит сдавать анализы, когда у вас какое-то состояние а немного болезненное. Вот, потому что как раз-таки эти показатели будут повышенными, покажут, что в организме есть воспалительные процессы, идут.
1: А вот вопрос. Мы сейчас будем потихоньку
2: завершаться.
1: Вопрос такой. Человек, который сдал анализы, как он может к тебе обратиться, чтобы ты ему посказал, над чем поработать?
2: Я предлагаю разовую консультацию в таком случае, и разовая консультация включает в себя сопровождение недельное или месячное, в зависимости от того, насколько какие там результаты анализов, насколько у него какие-то есть задачи. Либо я предлагаю сразу пройти курс. И, соответственно, исходя из этого, мы садимся, разбираем анализы, Угу. Дальше я в течение там, недели, месяца курса наблюдаю, какой у него рацион. Говорю, вот здесь, вот смотри, у тебя желез повышенное, там, да, посмотри, сколько ты мяса ешь, да, там, или у тебя наоборот, там, липопротеиды низкой плотности понижены, добавь в свой рацион мясо, он вегетарианец или еще что-то. Ну, то есть вот такие вот. Добавь
1: мя... вегетарианец, добавь мясо, нормально все будет
2: ну то есть э, причем многие же отказываются от ладно я там окей понимаю когда у кого-то какие-то э, духовные моменты на этот счет но кто-то отказывается просто ну там, подруга модно мод да модно, модно и там подруга не знаю худнула без мяса вот и я решила вот за таких <laughs> обидно
1: А-э- куда тебе писать в инстаграм
2: можно в инстаграм можно в WhatsApp Можно звонить. Мне пару дней назад позвонила девушка, говорит, здравствуйте, мне вас посоветовали. (смех) Так неожиданно обычно пишут. Мало кто звонит.
1: Окей, тогда мы ссылку на Катю в Телеграме именно ссылкой, наверное, оставим. Ссылку на Инстаграм тоже оставим. Список анализов прикрепим к этому посту. По поводу того, как раскладывать еду по ладошкам, вы тоже увидите, но, наверное, уже у нас... Либо у нас в Инстаграме абракадабра Family, либо у Кати в Инстаграме, возможно, тоже. Обязательно. Вот. Катя, спасибо большое. Это, это становится интересный эксперимент. То есть это становится для меня такое, знаешь, можно ли не совершая сверх каких-то безумных усилий, как-то скорректировать это и посмотреть, что будет. И мне стало очень интересно.
0: Здорово,
1: я рада Спасибо тебе большое Спасибо, пока Пока, пока.
0: Это был подкаст Абракадабра Тело Ставьте лайки на площадках, где вы нас слушаете Вы нам этим очень помогаете Мы предлагаем вам задавать вопросы о теле и здоровье В чате подкаста Абракадабра Или у нас в инстаграме Abra.family В следующих выпусках Катя ответит на все интересующие вас вопросы Оставайтесь с нами и до новых встреч Пока-пока